1: So, liebe Pokerfreunde, hier ist der Flix. Herzlich willkommen zur Grunning It Up Poker-Podcast-Folge Nummer 18, wenn ich mich nicht irre. Ich hoffe, das stimmt und wir müssen das nicht noch nacheditieren. Ich bin mir gerade gar nicht mehr selber so sicher, wie viele Folgen wir schon produziert haben, aber ich habe jede Woche wieder aufs neue Spaß dran. Heute gibt es eine ganz besondere Folge und ich will auch gar nicht lange Vorreden halten. Ich möchte euch einfach dieses Segment Real Talk zwischen meinem Poker-Bro Nicky Maus und mir nicht vorenthalten. Wir haben uns zusammen bei einem seiner Pokertrainings in seinem Livestream auf nickimaus.tv unterhalten über ganz verschiedene Dinge. Im Endeffekt wurde diese Unterhaltung getriggert, also ausgelöst durch einen Fehler von mir beziehungsweise einen knappen Spot, den ich im Hot 33er Turnier genommen habe auf PokerStars. Da war ich nämlich an der Final Table Bubble. Zehn Leute left, 3500 Dollar für den ersten und ich habe eine Entscheidung getroffen, die mir noch ein bisschen... Ähm, Nachgetreten hat im Nachhinein. Und äh, da habe ich sehr viel daraus gelernt. Und gerade weil ich daraus so viel gelernt habe und wie ich daraus so viel lernen konnte und wie wir dann von Hölzchen auf Stöckchen gekommen sind und darüber gesprochen haben, wie es um die Motivation und die Lerneffekte im Pokern steht und was man alles so beim Streamen beachtet. Und wir sind wirklich, äh, wie gesagt, von Hölzchen auf Stöckchen gekommen. Wir haben über Gott und die Welt gesprochen, was. Gott und die Pokerwelt quasi gesprochen, was äh, die Pokerlandschaft, das Pokerspiel und unseren Stream betrifft. Und ich hoffe, ihr könnt eine ganze Menge daraus rausziehen. Ich denke, es sind einfach ganz viele verschiedene Aspekte, die wir durchleuchtet haben und die vielleicht für, für euch interessant sein können. Es ist kein spezielles Thema. Deswegen habe ich einfach mal das Motto des heutigen Podcasts Either you win or you learn genannt. Denn das ist eigentlich das Grundprinzip, ähm, selbst wenn du eine Entscheidung triffst, mit der du im Nachhinein nicht mehr zufrieden bist, kannst du sie analysieren, sollst du sie analysieren, ziehst einfach das maximale Lernpotenzial daraus und hast auch einen Gewinn für die Zukunft. Man darf es nur nicht eben als Niederlage sehen, die einen runterzieht oder die einen frustriert, sondern im Gegenteil, damit muss man sich eigentlich sogar aufbauen und man muss sich sogar noch weiter voranbringen und noch mehr pushen, dass man es beim nächsten Mal richtig macht und daraus gelernt hat. Denn der Wert, den man durch das Lernen hat, ist eigentlich unermesslich. Und ja, wie gesagt, jetzt habe ich doch wieder sehr viel drumherum getextet. Ihr kennt mich, so bin ich halt. Äh, jetzt geht's los, das Segment. Wir haben gequatscht. Niki und ich, Real Talk vom Feinsten. Viel Spaß damit, jetzt geht's los. Aber da darf
0: ich gar nicht so sehr wurmen. Ja, ich
1: weiß, aber äh, ja, ich meine, der, der wurm du, mich nur, Guck mal, was du daraus gelernt ja, hast. Ja, das ist, das ist mega wertvoll. Das ist mehr, das ist mehr wert als jedes, jede Kohle. Oh. Aber also, vor allem eine doppelte Lektion. Doppelte Lektion als Shorty und gegen mhm. die Shorty. Weil ja, das Geile war, dass du wirklich beide Spots hattest. Ja, ja genau. Das, ist, genau, wirklich, genau, ja, das, das ist halt richtig geil. Weil du
0: dann, das ist genau das, was ich erklärt habe. Das war nämlich, nicht, weil du als Shorty quasi sag, falsch gespielt hast, ja. hast du als Deepstack auch falsch gespielt, weil du dachtest, genau. die Shortys pushen dann Genau, so viel. das ist nämlich.
1: Jetzt habe ich beide Links gefixt. Ja, wobei weg so. Der Mann, ey. Das Ding oh, das ist, ist aber das, so. das Krass ist, man muss ja so Sachen erstmal kalibrieren. Das heißt, ich habe erst angefangen, ich war immer zu tight in solchen Spots von Anfang an. So, da habe ich gemerkt, okay, jetzt musst du Loser callen. Jetzt ich bin ich hingegangen und habe angefangen in den Blinds, Small Blind, Big Blind halt immer losere Calls auszupacken und auch losere Pushes und so weiter. Aha. Deswegen auch der Push jetzt mit King Tensule zum Beispiel. Ich glaube ja. gut, im Blind, wenn ich mir Snapshot angucke, was der pusht und call in den Blinds, weil er schon ah, den drin hat, ist halt also wesentlich weiter. Also, also habe ich gedacht, okay, ich mache die Range auf. Das heißt, du machst die immer weiter auf, immer weiter auf. So, und jetzt musst du wieder zurückkalibrieren. Du halt, also das sind ja die, die Feinheiten. So. Deswegen. Ja, das ist schon, schon hat er
0: eigentlich hat er auch eine Calling Range? Wenn jemand Open race man nur kein Push Call, sondern einen Open race Call? Nee, ne? Ich glaube
1: nicht. Aber kann, vielleicht kann man da auch einfach mal callen mit King zu dem im Small Blind.
0: Ja, ja das ja, stimmt. Kann Wie man ein einfach Club flop gucken. gucken. Was, elf Big Blinds hattest du? Ne, zehn.
1: Ja, vielleicht, wenn man zwölf oder dreizehn hat, kann man vielleicht noch flop gucken. Das geht halt. Ah, das Big Blind auf jeden Fall. Äh, mit, äh, also, ein Big Blind hat auf jeden Fall, Fall schon nicht, äh, Big Blind ja. auf jeden Fall Das ist ja auch eine Option, ne? Scheiße. Ey, übrigens, ach, das wollte ich noch erzählen, ja. weil, ähm, hatten wir das gestern oder war das war, warst du das? ne, das war der McFly oder sonst jemand, der gefragt hatte. Weil du hast ja auch gefragt, so wegen diesen Spots, wo man nur callen soll, also wo du wo ich starke Hände, wo die anfangen zu callen, so mit Damen, mit as -Dame, ja, ja. und so weiter, hatte ich heute zwei Spots, mit denen ich rasiert habe, aber richtig geil. Weil das du gecallt hast? Weil ich gecallt habe. Ich habe gegen UTG mit 35 Big Blinds Deep im Hot 33 ja. mit As-Dame und mit Zehnern geflattet, und dann gab es hinterher immer Karambolage so einer mit 3,6 oh. irgendwie reingestellt und der andere irgendwie Preflop noch reingestellt, das war richtige Rasur, also das, oh. sind, das sind nice Spots so im Turnier, hätte ich nicht gedacht. So. im Cash spielt ja immer komplett anders so. Das ist echt lecker, ja da kann, lecker. da kann der auch noch
0: mehr rausholen, das war auch noch nicht genau.
1: Ja, man hat dann immer so ein Auto, gerade wenn du viele Tische spielst, kannst, kannst du halt auch die Jacke mal rüber tun. Ja, ja, passt schon. Hast du, wenn du viele Tische spielst, hast du halt so genau. ein Autopilot drin, ne? Ja, der Autopilot ja Aber nicht das ist, spielst, ist, halt das das ist zum
0: Beispiel was ich bei Pros gesehen habe, also jetzt so richtig krasse Hyrule, Grinder hier, so Tonka oder Benzebeth oder was weiß ich wen. Die haben ja die die haben haben ja in den, die haben ja quasi feste Ranges und haben in der Ranges auch einen 60-40 oder 70-30 drin. Ja, ja. Machen das zu 70% so, zu 30% ja. so und musst ja quasi noch mitzählen, wie oft du was wie gemacht hast, finde ja. ich auch oder halt 50 50 ich meine, ja, machen es mal so mal so damit es halt noch schwerer damit die noch mehr rausholen
1: ja du musst dann natürlich noch gucken und vor allen Dingen kannst du ja nicht immer 60 40 machen du kannst zwar 60 40 machen als default gegen gute Spieler mhm. aber manchmal musst du ja trotzdem noch variieren weil du einen schwächeren Spieler ja, klar, hast. oder einen ja, ja. stärkeren oder einen ganz starken Spieler oder so oder jemand der nee, hat irgendwie, zu, zu, zu um den dann mal noch mal zu exploiten oder? zum Beispiel Sport, ja, auch ja, auch, ja. also da könnte ich auch nicht ich meine ich bin heute auch ich mache immer nur drei ich mache nur drei Turniere und das ist schon das Maximum was ich kriege ne und dann das Zoom halt NS3 maximum. Aber ich
0: spiele, deswegen, ich spiele ja wirklich, ich adapte nicht so viel. ein bisschen, ja, nicht so viel. Ich glaube, da holt auch gar nicht so viel raus und dafür spiele ich einfach mehr Tische. Ja. Aber ja, ja. ich finde manchmal, ja, für Stream, also es kommt drauf an, immer. Entweder du machst halt mehr mit Stream interagierst, oder ich baller halt einfach nur und die Leute sehen halt wie ich Baller und ich erzählt ja. was dazu, aber das hat keine Interaktion mehr mit dem Chat. Ja. Deswegen ist immer
1: Aber durch das Volumen machst du natürlich auch mehr feine Tables oder hast du äh, größere Chancen Final Tables zu machen? Ja, äh, klar. 10 oder so andere machen das ja immer so, die fangen ja schon an zu grinden, bevor die streamen ah. und werfen den Stream dann erst an, wenn sie irgendwo deep run.
0: Aber das habe ich, hab ich auch schon, also hättest du jetzt Wäre ich jetzt früher da gewesen schon, weil ich früher aufgestanden jetzt wäre, auch schon gegrindet, ne? dann hätte ich schon gegrindet. Ja, ja, immer, gegrindet Oder hätte ich das ja, das Coaching, da, halt aber ja. das habe ich auch schon gemacht. Ich ja, ja, ja. schon mal, ich wusste, ah, du, du spielst noch. Okay, jetzt wollte ich dann natürlich stehen beim Final Table ja. machen, hier, sind die so, wenn das so deep geht, wenn dann natürlich stehen. Aber klar, dann äh, wollte ich auch schon anfangen. Ja,
1: das ist immer ja. Volumen versus halt äh, optimales Spiel. Das ist auch der Anspruch, den man hat. Eigentlich. Wenn es wenn, einem nicht so wichtig ist, die Bank Bankhole schnell möglichst aufzubauen, oder also richtig zu powern oder halt viel zu viel zu mhm. aufzubauen, sondern wirklich viel dabei zu lernen ist ja halt besser, wenn du wenig Tische spielst mhm. und dann dir immer Gedanken drum machst. Aber wenn du halt so ein Default Play hast, ist natürlich auch nicht schlecht, weil dann kannst du halt mehr Tische bedienen ja. und dann ja. hast du auch ja. Öfter ja. Einen Fallen, und die Bank
0: mhm. ja. schneller. Also irgendwann ist halt, machst halt dein Default Play und machst halt hinter also machst immer noch vor dem Grand halt einfach diese Theorie, gehst du hinter durch, markierst ja. halt. Du kannst ja einen Tracker markieren
1: direkt oder du boomst die, speicherst die irgendwie ab, sonst was, brauchst ja, und dann gehst du ja durch. Ich glaube, das ist aber auch eine Mindset-Geschichte und das kommt darauf an, wie von jedem das einzelne Mindset-Geschichte ist. Zum Beispiel, dein Mindset ist eigentlich perfekt adaptiert oder auch gut für diese Form des Grinds wie du es machst. So, mein Mindset ist dafür, glaube ich, völlig hinlänglich. Das habe ich auch beim Cashgeber immer schon gemerkt, so zu viele Tische, da tilte ich viel leichter, oder? Da komme ich viel leichter so in so. In so Aber ich, bei, bei Cashgame tilte ich
0: auch leichter als bei äh, Turnierpoker. Ja, gut, das liegt ja daran, weil du zu Erfahrung in, ja. ja, in den Spots hast. Und je weniger Erfahrung du hast. da kannst du auch überlegen, äh, wenn du okay. so deep bist, da kannst du echt irgendwie was machen. Beim, beim short das ist halt, das stimmt, das ist halt diese 100% da, da habe ich halt irgendwie 98% Erfahrung ja, ich ja. oder so und ja. deswegen weiß ich das und da kann ich dann nicht so leicht tilten. Beim Deep, da bin ich mir nicht ganz sicher, denke ich so 80% ist voll zu 20% Kroi, ja. ja, ja, ja. wenn der aber oft tilt und deswegen korde genau. ich das dann oder ja. was weiß ich. Ja, 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 das ja, das stimmt schon, das ist richtig. Beim
1: Cashcan kannst du, ja, kommt schneller also wenn du das ist ja genau bei, ja. bei mir also warum ich der Spot Special Fuchs ist weil ich zu wenig Erfahrung in den Spots habe weil ich zu selten Final Table oder Final Table Bubble bin du bist das gewohnt oder irgendwann bist du das in der Routine drin und dann ist es dir egal so und dann aber auf du Final Table ist und für dich ist es genauso wie also für mich ist das wie bei dir ja. Cash Game wenn du irgendwie Deep Stack spielst zum Beispiel auch
0: die im Turnier wenn das ja, mal ja ja ja, ja. aber ähm, bei mir ich habe ja auch mal beim Big 44, habe ich einen riesen League entdeckt gehabt ähm, ICM-League, ey. Was war ja, das? Seitdem, Wo ich AS4 suited den 3-Bit-Push gekauft habe, wo ich äh, irgendwie einen Denkfehler hatte, wo ich dachte, dass ich das immer callen kann. Da mhm. ja, habe ich auch ein 3-4 Minuten Video äh, in meinen Highlights drin, mhm. wo ich das alles nochmal richtig gut erkläre, wo ich das richtig genau gerechnet habe und dann ja, nochmal zusammengepasst. Was
1: war es für ein Spot? Also du hast geopen-raced und dann hat, ich mit Ich habe 3-Bit-Push,
0: ja, äh, mit AS4 suited, ich einen 3-Bit-Push, war halt eine äh, ziemlich loose push, eine weite mhm. range -up und, äh, hab und ich habe das gecallt und nach Chip-EV war das jetzt noch okay so, das ging, aber tatsächlich nach ICM. Also ich war ah, halt chip Leader und der war Mitte, Mitte. Und ähm, nach ICM war
1: das äh,
0: überhaupt nicht gut. Okay. viel habe ich auch nicht Geld liegen lassen.
1: Ja, ist echt krass. So, man darf sich dann in der Situation nicht emotional von, dem, von dieser Entscheidung beeinflussen lassen. Vor allem, wenn du danach noch weitere... Also für mich ist ja nicht schlimm, weil ich spiele halt so wenig Turniere. Da war das mein letzter Final Table. Jetzt ist Ende. Dann habe ich Zeit, die zu analysieren. Ich habe direkt daraus gelernt. Ich habe mega viel mitgenommen. Aber wenn du danach noch weiterspielst und noch eine Session am Laufen hast, das ist ja mega krass, was das mit deinem Kopf... Macht also ich habe
0: gemerkt, die nächste, die nächste Woche oder die nächsten zwei Wochen, ich war echt verwirrt in allen Final Tables ein bisschen, ich war echt so... Du bist halt unsicher. Ich war unsicher, einmal, ja. ja. Ich unsicher. war echt unsicher, genau, nachdem, ja, ja. als ich da so daneben lag, war ich echt unsicher. Ja. So, dass noch nochmal so ein krasses Leak da hatte. Deswegen? Äh, ja, und das hat mich, ja... Aber jetzt ist das auch schon wieder mehr drin. Aber es ist immer noch, echt. Die hat, bis jetzt merke ich immer noch, die mich echt an ein, ein, an ein paar Stellen noch mal unsicherer gemacht, ja. so...
1: Sie nimmt ich das so, als ja. gute Lektion eigentlich, gerade eben der Push mit König10 zu, so von mir. Ja. Nimmt das auch als, als Lektion für euch zum Lernen. Ich weiß nicht, da muss ich nicht in die Kamera gucken. Ja. Also beste, beste Lektion, also es gibt zwei Lektionen. Erstmal natürlich die technische Lektion, dass ich halt dadurch eben zwei Leaks aufgedeckt habe und ja. die automatisch fixen konnte. Aber halt die Lektion zu wissen, du hast zwar jetzt Final nicht gemacht und es fühlt sich scheiße an, aber du musst das als Gewinn sehen, weil du hast einen Leak gefixt, womit du jetzt in Zukunft diesen Fehler gar nicht mehr machen wirst und wahrscheinlich viel sicherer in den Spots werden wirst. Also das ist, du musst es als Gewinn sehen und das fällt halt schwer. Das, Schau, das ich nur eine
0: Frage, Frage Nicky wer ist dein Gast heute?
1: Ich bin ein No Name. Ich, ich, nee. ich spiele gern Poker und so. ich mag Nicky Mouse. Niki no Maus name. ist ein super Streamer. Also, no ich ich gucke gerne Niki Maus und ich habe den auch abonniert. Ich finde, das ist ein super Kanal-Leute und ich kann euch nur empfehlen, abonniert den auch. Denn der, der selbst, kann ja selbst mir noch was beibringen, habt ihr ja gerade gehört. Also von da, ich gucke gerne Niki Maus und äh, ja, ich bin hier gerne zu Gast. Danke Niki, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, sehr dass du mich eingeladen sehr gerne, hast. Sehr gerne, Aber
0: macht, macht jetzt macht richtig Laune, mich da äh, drüber zu unterhalten. Nein, ja, das, das ist wichtig. Weil Du warst ja früher mal Cashcam-Spieler und dann, du hast von einem Cashcam geredet, da habe ich ja eh keine Ahnung, da komme ich so. auch nicht so dann, da komme ich aber auch nicht so schnell rein. Du ja. bist jetzt bei short voll drin ne? und jetzt ist das so richtig geile Diskussion. Ja, das geht, aber so, das sind ja, richtig
1: gegen, ja... Im Endeffekt, und das ist auch das, was ich auch gelernt habe beim Cash-Game. Das lernst du aber auch im Cash-Game. Irgendwann sind die Spots im Cash-Game ja auch relativ ausgedünnt. Aber dauert, halt mal. Viel dauert, viel dauert viel, viel
0: länger. Dort viel länger,
1: aber was du dann merkst, es kommt im Endeffekt, Winner und Loser sind dann nur noch nur so Nuancen. Genau wie jetzt beim short zum Beispiel. Es sind noch diese Nuancen, diese Kleinigkeiten so. Ob du eben Zweier pusht, ob du A sex suited pusht oder eben nicht pusht. So, und... Äh, Frequenzen eben, Frequenzen auch nicht so 60, 40, 70, 30, das machen ja cash -Gamer auch nicht anders, so auf dem River eben so Frequenzen mm -hmm. zu entwickeln. Und das sind halt die Feinheiten ja. am Ende, aber bis man erstmal da ist, ist halt lange, harte, steinige Arbeit und das tut weh und man hat noch viele final Table bubbles und viele Bust-Outs vor sich und die muss man irgendwie wegstecken und die muss man als Lektion sehen halt ne? und darf man nicht verzweifeln daran. So, ja. Darf man nicht sagen, immer oh, ich, immer äh, ich.
0: Aber das ist auch das, was du nämlich eben gesagt hast mit dem, mit dem König 10 Zutritt, was man daraus lernt. Das ist auch ein Punkt, warum Bankroll-Management so extrem wichtig ist. Ja. Weil dieses Lernen könntest du ohne Bankroll-Management gar nicht machen. Ja. So, dann wärst du nämlich darauf angewiesen und würdest dir ah, heute nach Hause fahren oder so. so. Wärst du so richtig...
1: <lacht> äh, <lacht> ich habe auch mal gemerkt, wenn mein
0: bankroll -Management aggressiver war, es gab Zeiten, wo ich auch ein aggressiveres bankroll -Management hatte, wo ich äh, Downswings hatte und nicht rechtzeitig runtergegangen bin, dann habe ich gemerkt, dass mich das viel mehr beschäftigt ja. automatisch. So, so. Obwohl ich ein Dauergrinder bin und tausende von Turnieren und Erfahrungen und du wusste, ich habe ein dickes Profit mit oder was weiß ich so, weil man sagt ja, wenn man ja, wenn man über einen gewissen Zeitraum, ab dann kann man nicht mehr Tilt sein, ab dann kann man nicht mehr an sich zweifeln oder was. Aber das, stimmt äh, nicht. das hat damit äh, gar nichts so zu tun. Hat, ja, das, das hat damit zu so tun. Mal.
1: Ich habe eine Bankroll, die aktuell auch so für 100 Dollar Turniere völlig okay ist. Trotzdem bei 100 Dollar Turnieren bin ich immer noch super unsicher in vielen Spots, weil ich weiß, viele Gegner sind schon besser und die sind nicht mehr so wie auf so einem 33er Hot irgendwie mhm. am Start, sondern da muss man schon ein bisschen mehr Gas geben und ein bisschen mehr sich reindenken in die Spots. Und da bin ich auch noch unsicher. Das hat nichts mit der Bankroll zu tun. Und es fühlt sich halt doch noch anders an. Selbst wenn ich mit einer aktuell 17K-Bankroll irgendwie ein 100er-Turnier spiele, ist nichts völlig in Ordnung, kann man machen. So Bankroll-Management, gar kein Problem. Aber es ist halt trotzdem noch ein Riesenunterschied. Und das ist ungefähr so wie... Also das ist wie im Cash-Game, wenn du halt... Levels spielst, wo du merkst, die Gegner werden einfach besser und da brauchst du eben diese Nuancen schon und die hast du noch nicht und deswegen... Und ich fühle mich super safe momentan so in 11er, 16er, 27er, selbst 50er Turniere sind irgendwie völlig in Ordnung, aber geht in die 100er Liga ist schon so, du merkst schon, wir schon einige Bessere am Start. Das sind so. bei mir die 55er, ich kann mal raussuchen, ob ich die irgendwo... Und das ist das, was du halt gerade gesagt hast, im Cash Game hast du dann irgendwann so Spots, wo du dir nicht mehr sicher bist, ob du es noch richtig machst und dann ist es egal, wie groß deine Bankroll ist, du fühlst dich trotzdem scheiße, weil du nicht weißt, ob die Entscheidung gut war. Ja. Und das hat mit der Bankroll nichts zu tun. Ich das kann man hier sehen, Achso, übrigens kannst du mir vielleicht nochmal 50 Dollar äh, leihen hier auf PokerStars. Ich bin weitergegangen. So. <lacht> <lacht> die ja. hat gesagt, ich kann nur noch 50 Cent MTTs spielen, das stimmt. Ach, guck mal, hier sieht man halt mein mein Downswing oh. in den 55 Dollar Turnieren. Uh. Guck mal hier,
0: mein Downswing in meinen 55 Dollar Turnieren. Obwohl das ja auch nicht ja. so
1: viel ist, noch, ne? das ist ja auch nicht, ne? ja, Aber hier,
0: guck mal, es sind halt 1,6 K. Hm. Es
1: sind ja auch nur 30 bei 1, ne? das ist, jetzt ja, ja, ja. ist halt nicht viel, ja. aber man fühlt sich halt scheiße dabei. Aber man weiß halt nicht, ob man ja. es richtig macht aber sie,
0: Ja, das Gute ist, es laufen gerade die anderen Tische so gut, dass, mich das, dass ich quasi das nicht mehr – das ist ja immer, weil das ist jetzt immer so gefiltert, aber das hatte ich schon immer. Ich hatte auch mal eine Zeit lang, da habe ich 33 Dollar gespielt, hatte aber auf den 15 Dollar, hatte ich mhm. einen richtig krassen Downswing auch von 1500 Dollar oder so. Äh, äh, ja, aber das finde ich mal ganz interessant übrigens da ist ein ja. Punkt, den
1: der 78 KW gerade anspricht da widerspreche ich ähm, wenn man sich in einem Bayern nicht wohlfühlt, sollte man die Finger davon lassen das halte ich für einen Fehler weil ich glaube, wenn du eine Bankroll hast und du kannst ein bestimmtes Turnier spielen solltest du es spielen ähm, wenn du dich, auch wenn du dich nicht wohlfühlst weil du kannst ja nur lernen, dich wohler zu fühlen oder besser zu werden, wenn du es machst und wenn du es spielst Du musst halt am Ende dann in den sauren Apfel beißen und die Lektion halt lernen und dann danach deine Konsequenz ziehen. Aber, wenn, aber das halte ich für einen Fehler. Ich halte es immer gut, doing always wins. Du musst die Sachen machen, okay. sonst wirst du nicht besser. So, du kannst nicht sagen, so ja ich fühle mich noch nicht wohl in 109 deswegen spiele ich jetzt erstmal noch 27er. Aber wie ich, das finde ich halt interessant. Ich überlege, weil jetzt zum Beispiel angenommen, ich habe irgendwann mit Heads Up angefangen.
0: Ich hatte halt eine Bank, wo ich weiß nicht, 5000, 4000 habe Heads Up angefangen. Mhm. Und da habe ich dann halt erstmal gesagt, ich, ich grinde ja die 1,50 weil also es ist das niedrigste, ja. weil ich ja um da reinzukommen, mache ich dann ja. ich da so neu drauf. Also oder sagst du da auch dann direkt?
1: Kommt auf den Anspruch an, den du hast? Wenn du jetzt sagst, du willst im Heads-up richtig crushen, du willst richtig hoch aufsteigen, ja. dann in meinen Augen so schnell wie so möglich, so, möglich, so schnell wie viel, so schnell wie möglich Gas geben. Sure. Ja, gut, okay. Vielleicht kann man das noch relativieren, meine Aussage. Ich will jetzt nicht ganz widersprechen, nee. weil er, hat, er sagt ja was, was wahr ist. Alle alle fühlen sich bestimmt ab einem gewissen Beinlevel unwohl. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man sich, also man muss sich ja auch wohlfühlen, es muss einem Spaß machen, klar. Das ist das eine. Aber ähm, es kommt auf die Ambition an. Wenn du Poker spielst, um wirklich Spaß dabei zu haben und äh, die Ambition hast, so, dich langsam zu verbessern und Spaß dabei zu haben, völlig in Ordnung, dann brauchst du die höheren Beins nicht zu machen. Aber wenn du jetzt sagst, irgendwie so, du bist dich am Beschweren, ja, ich komme nicht vorwärts und ich will aber besser werden und ich habe die Bankroll dafür, aber ich fühle mich noch nicht wohl, das sind immer die Sachen, das waren Leute, die mal zu mir gekommen sind, auch in Coachings beim Cash Game. Felix, ich schlage jetzt NL10 mit 10 Big Blinds pro 100 zum Beispiel. Ich crush das voll. Und immer, wenn ich auf NL25 aufsteige, kriege ich auf die Fresse und ich fühle mich da einfach nicht wohl. Deswegen spiele ich jetzt einfach nochmal weiter NL10, bis ich mich dann irgendwann da wohlfühle. Und das halte ich halt für einen massiven Fehler, weil ja. derjenige kommt halt einfach nicht mehr weiter. Der wird dann irgendwann sich nee, immer wieder Entschuldigung ja. suchen, warum er dann immer doch wieder absteigt. Nee, da ja. muss er sich überlegen, was seine Ambition ist. Wenn jemand sagt, ich will aber auf NL50 oder auf NL100 rauf, dann musst du da durch irgendwann. Und dann ja, musst du dich ja. da irgendwann mit, mit auseinandersetzen. Hilft ja, ja nichts. Ja,
0: ja. Komm auf die ja, Ambition das, ja, ja, das stimmt. Also ich finde auch, also quasi aufs nächste Level aufsteigen, wenn es die Bankroll so zulässt, das sollte man, stimmt, sollte man wirklich schnell machen, um dann auch wirklich
1: weiterzukommen. Ja. Also zum Beispiel meine Ambition momentan ist, ich will Poker lernen, also ich will Turnierpoker, ich will Turnierpoker lernen und ähm, deswegen spiele ich halt möglichst viele kleine, spiele ab und zu mal ein paar Hunderter und spiele auch sonntags mit euch mal ein großes oder so, aber ansonsten mit ist meine auch, Ambition mit, uns, mit, nicht. mit dem Motto ja, da hinten. Da hinten ja. ja. Du spielst ja inzwischen auch schon die Hunderter mit oft. Sehr selten. So, sehr selten. Meine Ambition ist jetzt nicht der krasseste Grinder gerade zu werden, deswegen ja. bewege ich mich auf den Beins. Aber wenn ich jetzt sagen würde, zum Beispiel, ich würde nicht streamen und ich würde auch wie du jetzt sagen, so oder auch du als du hier hingekommen bist und gesagt hast, ich will ja eigentlich noch, ich will gar nicht streamen, ich will besser werden, wäre dein oder mein Ansatz dann in dem Fall auf jeden Fall immer immer zu pushen und zu pushen und zu pushen, weil sonst kommst du irgendwann nicht weiter. Und dann ja. musst du halt in Kauf nehmen, dass du halt Ewigkeiten gegeben ja, ja, ja. fährst oder wie auch immer, bis dann irgendwann der Durchbruch kommt. Da muss man ein nicht. richtiges Bankrollmanagement ja, ja genau. Es cool. kommt darauf an, wo man hin will. Richtig. Ja. Das ah, ist es. Genau das ist es. Ja, das ist der Punkt. Es kommt immer auf die Ambition an. Es also, ist immer ja, so die stimmt. Relation.
0: Ich mach mal hier wieder back, mal was back anderes. Deine weil wenn jetzt jemand einschaltet, dann denkt er oh nee, da schaue ich nicht zu. Wenn es bei dem so läuft, dann schaue ich dir immer nicht zu.
1: Also beste, beste Quintessenz eigentlich back mhm. deine Motivation und deine Zielsetzung mit, dein, mit deiner Action ab. Also du kannst nicht irgendwie laut erzählen, so ich will der beste Turnierspieler werden oder ich will richtig gut werden und ich will irgendwann mal davon leben können und dann machst du halt diesen Scheiß wie, ich spiele jetzt immer nur ein Dollar Turniere und könnte aber schon längst höher spielen, aber ich traue mich nicht, weil ich mich nicht wohlfühle auf einem 5 Dollar Turnier. Also wenn du wirklich daher hinaus willst, musst du halt einfach deinen Worten, musst du Taten folgen lassen, anders geht's nicht. So und wenn du halt sagst, ja das ist nicht meine Ambition, dann alles okay, alles gut, cool, alles easy. Ja,
0: äh, wirklich. Hey, ich habe auch, da fällt mir noch nochmal durch zufall eine Story von gestern ein, super lustig. Ich saß am Tisch beim Pokern mhm. und das waren halt, da waren halt die meisten, die da waren, die spielen halt einmal im Monat Poker da im Verein und das war's, die spielen immer nur einmal im Monat im Verein. Und dann wenn, können die auch mal nicht, dann spielen die wie so sechs, sieben Mal im Jahr. Und äh, dann saß ich da, so mit denen gequatscht, so, haben so erzählt, was die machen und dann wurde ich so, ah, was machst du beruflich? Und ich Poker immer so, Poker, ja. Poker. ja. Okay, ja. Die Frage <lacht> ist, halt, ja, wenn, wenn, wenn du dann wirklich so, den halt Hobby, oh, der, der fünfmal im Jahr Poker hat oder siebenmal im Jahr und dann halt was machst du beruflich?
1: So. Weißt du, weißt du, wo ich irgendwann hin will? Na? Dass irgendwann mal, in der, dass irgendwann mal gesagt so, was, dass diese Frage so, wenn jemand dir die Frage stellt, was machst du beruflich oder was ist dein Beruf, Und so, lol, Beruf in 2017, wer hatten sowas noch? <lacht> Wir hatten sowas noch 2017, ey! Hallo, 2000 hat angerufen, die wollen ich zurückhaben! Das ist ja gut. Das ist auch gut. Ja. Ja, okay. Naja, aber kann ich genau verstehen, weil das haben die ja auch mal gefragt. Das ist aber voll schwierig, dann stehst du da und weißt nicht genau, irgendwie so, wie sollst du jetzt darauf antworten? Ja, das verstehen die erstmal nicht, du bist Pokerspieler. So, bei mir ist noch schwieriger, ey. Ich bin jetzt gar nicht, ich bin kein Profispieler mehr. Ich kann nicht sagen, ich bin Profispieler und dann sagen die so, ja, verdienst du dann dein Geld? Ich so, ja, nö. Ich spiele ja Poker jeden Tag und übertrage das auf Twitch und so. Da sagen die halt auch. Alter, okay. bist
0: du bist ja ein Influencer.
1: Ist Influencer das nicht der kann man Influencer Ich bin unter, in meinen Augen bin ich Unternehmer halt, ganz klar. Seit einfach. Ich habe ein Unternehmen. Unternehmer. Wir, wir haben, du hast auch ein Unternehmen. Du bist auch ja, Unternehmer. Selbstständig, wir also. Unternehmer. Wir sind Unternehmer. Selbstständig. Also selbstständig. Ich. <lacht> Selbstständiger Schichtarbeiter geht immer, trifft doch, wieder das ist. Das ist gut. Selbstständiger Schichtarbeiter. Schicht er hat die Frühschicht und ich genau. hat die Spätschicht. Und dann so ein Helm so. Hier. <lacht> <lacht> Jawohl. Bob Baumeister. Bob Baumeister. Richtig. Baumeister. So, Niki, ich lasse dich jetzt so. mal deine Trennung machen. Ich Lass geil, dich ja. mal Richtung Komm. Feierabend. Weiter geht's. So, liebe Leute, das war es mal wieder mit der Grinding It Up Poker-Podcast-Folge für heute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Diese Gespräche finde ich immer extrem wertvoll und ich persönlich habe eine ganze Menge rausgezogen. Ich finde das halt vor allen Dingen cool, dass wir aus solchen Gesprächen und den Trainings, die wir regelmäßig auf unseren Kanälen machen, auf Grinding It Up TV, auf geht's TV, auf Nicky Maus TV, die Poker Bros machen jeden Tag Training in irgendeiner Form, diese Form von Unterhaltung sind immer sehr wertvoll, auch nicht nur für euch hoffentlich, sondern eben auch für uns selber, wir ziehen ja auch immer Lektionen daraus, das ist ja auch das Geniale an unserem Pokerspiel, an unserem geliebten Pokersport, man zieht so viele Lektionen auch fürs Leben, fürs Business, für die Liebe, für den Umgang mit schwierigen Situationen im Leben, Schicksalsschlägen, wie auch immer, Bad Beats, Real Life, man kann so viele Parallelen ziehen, es ist der Wahnsinn. Und ich lerne jeden Tag aufs Neue dazu und es wird auch nicht aufhören, es wird niemals aufhören. Und ich kann auch euch, auch euch nur empfehlen, das so zu sehen, wenn ihr eine Niederlage erlebt, seht sie nicht als etwas, was euch runterzieht, sondern seht sie etwas. Seht sie als etwas, das euch aufbauen kann, das euch weiterbringen kann, wenn ihr die richtigen, leeren Konsequenzen daraus zieht. Und wenn ihr selber noch nicht die richtigen, leeren Konsequenzen daraus ziehen konntet, dann reflektiert darüber mit anderen Leuten, sprecht darüber, so wie ich mit Niki zum Beispiel und äh, lasst euch Feedback geben von anderen und über das Feedback von anderen. Es muss natürlich auch von Leuten kommen, die daran wirklich wahres, ernstes Interesse haben, äh, wird es wesentlich leichter, die richtigen Essenzen rauszuziehen und dann sich zu verbessern und immer ein Stück nach vorne zu kommen, in welchem Bereich auch immer. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen, gebt mir, gebt uns bitte unbedingt ganz viel Feedback, Nessie gibt sich immer sehr viel Mühe, den zu produzieren und ähm, ich hoffe, die Thematiken, die wir hier durchleuchten, gefallen euch, Sch sagt mir auch, schreibt mir, was ihr gerne hören wollt, was ihr gerne mehr hören wollt, wovon ihr gerne mehr hättet, wovon ihr gerne weniger hättet, ich bin auf alles Feedback gespannt, lasst uns unbedingt auch ein Review auf iTunes da, wenn ihr uns unterstützen wollt, der Podcast ist ja wie gesagt kostenlos, alles an Content, was ich raushaue, ist kostenlos. Wenn ihr in irgendeiner Form was zurückgeben wollt, das Beste, was ihr tun könnt, ist einfach eine Bewertung dalassen, den Podcast teilen, meine sozialen Medien teilen, liken und kommentieren, was dalassen und einfach mir helfen, dass wir dieses ganze Projekt nach vorne bringen und dass noch mehr Leute zu uns kommen. Das wäre sehr schön, das würde mich sehr freuen und ich hoffe, das freut euch auch. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche, ein gutes Wochenende, einen guten Grind. Ich hoffe, ihr schaut mal rein. Grinding It Up TV um 3 Uhr jeden Tag, manchmal sogar früher. Und sonntags der große Poker Bros Stream auch ab 3 Uhr. Seid dabei, ich freue mich auf euch. Macht's gut. Always keep grinding it up. Euer Flix.
0: Das war's für dieses Mal, liebe Pokerfreunde. Ihr habt immer noch nicht genug? Mehr Poker-Content mit Felix bekommt ihr täglich um 15 Uhr live auf grindingitup.tv. Bis zum nächsten Mal beim Grinding It Up
1: Poker Podcast.